0: É um prazer poder estar aqui mais uma vez para um Pulsar do Coração. Como sempre dizemos, gostaríamos de saber de onde é que nos escutam, poderem participar através do nosso chat... Uh, colocando questões, uh, também dando o vosso testemunho relacionado com algo que possam ouvir, fazendo os vossos comentários de uma forma livre. É sempre uma alegria podermos estar juntos uh, e apesar deste pulsar do coração ser uma reunião de sexta-feira, vocacionada para os membros e aquelas pessoas que frequentam o Centro Cristão Vida Abundante em Lisboa, é extensível a todos vós que sempre nos dão o um prazer de poderem estar aqui. Ao longo de algumas sextas-feiras, e serão três, já fiz isso com uma falando acerca dos valores de uma igreja local. Hoje eu gostaria de continuar seguindo essa temática para que na próxima sexta-feira a possa concluir. Nesta noite gostaria de vos falar acerca de alguns valores ou elementos que considero serem fundamentais para que nós possamos ter uma igreja saudável, uma igreja que seja forte, uma igreja que de alguma coisa, de alguma forma, aliás, possa ser relevante. Tenho usado sempre a mesma passagem das Escrituras e esta é a passagem que vos irei ler para servir de base àquilo que quero comentar convosco e encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Começando por ler o versículo 42 e depois saltando para o versículo 47. Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42, diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. No versículo 47 acrescenta dizendo louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então nesta noite quando Quero partilhar um pouco convosco o meu coração e, como já o disse, palavras dirigidas para esta Igreja local, dirigida, ou, dirigida especificamente para o povo, embora partilhada de uma forma pública com todos. Gostaria de falar destes elementos, salientando que o primeiro aspecto importante na vida de qualquer igreja e de uma igreja como o Centro Cristão, vida abundante com a sua visão, com a visão que tem, com o propósito, com a missão que deseja cumprir neste, nesta terra, neste mundo. Uh, creio que um dos aspectos a salientar é o que está escrito neste, no versículo 42, onde diz que o povo, eles perseveravam no partir do pão e nas orações, no versículo 47, fala um pouquinho acerca de eles louvarem a Deus e alcançarem simpatia diante do povo. Então, no meu entender, para que nós sejamos uma igreja saudável, uma igreja relevante, que possa ter também impacto na sociedade, uma igreja que seja fortalecida em si mesmo, que os seus membros são fortes, pessoas dinâmicas, pessoas que estão desejosas de cumprir o plano e propósito que Deus tem para a sua vida individual e também para nós coletivamente, porque pertencemos a esta congregação, um dos aspectos importante, importantes é nós sermos ou aprendermos a ser uma igreja de adoradores. Fala-nos aqui acerca de eles louvarem constantemente a Deus, deles de partirem o pão, deles de estarem a ser perseverantes nas orações, deles de irem alcançando a simpatia do povo. Então, quando nós falamos de nos tornarmos adoradores, implica de alguma forma que nós vamos ser pessoas que vamos aprender a viver de uma forma sobrenatural. E quando falo de uma forma sobrenatural ou específico, especifico esta expressão não falo que nós não tenhamos os nossos pés assentes na terra, que nós não tenhamos de vivenciar dificuldades como outras pessoas vivenciam, que nós não teremos lutas, que nós não teremos tribulações, mas falo acima de tudo de nós aprendermos nesta vida a caminhar com Deus através da nossa intimidade com Ele. Nada nos pode roubar uh, ou nada pode roubar o lugar de Deus na nossa vida. E nós também não podemos permitir que a nossa vida seja feita ou seguida de uma tal forma que vamos permitir que uma série de afazeres, uma série de outros tropeços, uma série de outras situações que temos de enfrentar todos os dias possam roubar o lugar de Deus na nossa vida. Então. Quando nós falamos, ou quando eu falo de aprendermos a viver de uma forma sobrenatural, eu estou a falar de nós aprendermos a viver de uma forma que a nossa vida é uma vida que agrada a Deus, uma vida que que está centrada na pessoa do nosso Pai e que nós vivemos acima de tudo para o louvar para o adorar Mateus no capítulo 4 no versículo 10 fala-nos um pouquinho acerca disto de nós sermos verdadeiros verdadeiros adoradores do nosso Pai. Então nada pode roubar a prioridade que Ele deve ter na nossa vida, nem tampouco roubar a prioridade de nós prestarmos culto a Deus, porque se alguma coisa rouba essa prioridade de nós prestarmos culto, de nós prestarmos adoração, de alguma forma nós estamos a afastar -nos do nosso propósito. E não nos afastamos simplesmente no sentido individual, afastamos-nos também no princípio ou de, da forma coletiva, afastamos-nos do propósito de Deus para, para a sua igreja. Então, eu gostava de enfatizar este, este aspecto. Se nós adoramos a Deus, se nós temos Deus como a fonte uh, da nossa adoração, se nós não permitimos que alguma coisa substitua o seu lugar na nossa vida... E volto outra vez a chamar a atenção, não falo de nós vivermos nas nuvens, não falo de nós vivermos uh, simplesmente numa área espiritual, vamos dizer assim, em que tudo para nós é amensa ou aleluias, tudo para nós é glórias a Deus. Não, nós vivemos, enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldades, nós temos o nosso dia a dia com a nossa família, nos nossos locais, de trabalho, mas nada pode substituir o lugar de Deus no nosso coração. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem, não é a primeira vez que eu afirmo, muitas pessoas dizerem que para eles Deus é prioridade, depois vem... Uh, o marido, ou vem a esposa depois vem os filhos depois vem o trabalho depois ou vem a igreja depois vem o trabalho eu não sou um grande adepto dessa forma de encarar a nossa vida eu creio que a nossa vida é composta por várias áreas há uma área que é familiar o relacionamento, marido e mulher marido, -ma pais filhos, há uma outra área da nossa vida que é o trabalho Há uma outra área que é os nossos relacionamentos sociais. Há uma outra área que tem a ver com a igreja e o nosso serviço, o serviço que nós prestamos a Deus dentro da igreja local. E em lugar de nós estabelecermos uma escada de prioridades, eu gosto de olhar para a minha vida, para a vossa vida, desta forma circular em que Deus está no centro. Então há momentos em que eu estou centrado na minha vida pessoal, então Deus está no centro na minha vida pessoal. Quando eu estou com a minha família, Deus está no centro. Quando eu estou na igreja, Deus está no centro. Quando eu estou no relacionamento com pessoas, Deus está sempre no centro. Então é este... Deus entronizado em nós, este Deus que está sentado no trono da nossa vida e com quem nós devemos manter um relacionamento constante, um Deus a quem nós prestamos adoração, a quem nós ouvimos, com quem nós nos relacionamos, que nos deve orientar e não devemos permitir que as tais coisas, os tais cuidados desta vida, as tribulações nos possam afastar desse propósito. Então, individualmente ou coletivamente, se queremos ser saudáveis, nós precisamos aprender a adorar a Deus. Nós precisamos, de alguma forma, ser igreja, igreja, pessoas, não edifício, uma igreja de... Adoradores em que ele ocupa esse lugar. E quando falamos desta igreja de adoradores, está implícito também nós termos uma igreja que se relaciona com o Pai através da oração. Porque a adoração não é simplesmente nós cantarmos a Deus como muitas pessoas pensam, nós muitas vezes dizemos vamos ter um tempo de louvor e adoração e na realidade e na maior parte das vezes nós cantamos, nós celebramos a Deus através de música, através de cânticos, mas a adoração a Deus é também serviço, é quando nós podemos servir o próximo. A adoração a Deus é quando nós podemos ter comunhão com Ele individualmente, quando nós lemos a sua palavra, quando nós falamos para ele, quando nós permitimos que Deus possa falar conosco É este estilo de adoração, vamos dizer, sobrenatural, fruto da intimidade, fruto do relacionamento, fruto do conhecimento de que Deus é nosso Pai. Nós sabemos que aquilo que ele é, ele é Deus. Mas quem Ele é para nós, Ele é o nosso Pai. E isto é verdadeiramente importante, olharmos para Deus como Pai, que Ele merece toda a nossa reverência, toda a nossa adoração. E neste tempo de intimidade, nós devemos fortalecer-nos na oração, fortalecer laços de oração entre nós, no próximo domingo, dia... Agora, próximo já domingo, dia 8 de novembro, irei partilhar com a igreja local algumas coisas importantes e que passarão por esta área de oração, mesmo vivendo tempos difíceis, como aqueles que nós estamos a viver em que estamos confinados estamos outra vez num estado de calamidade, já se fala outra vez a possível entrada num estado de emergência, enquanto igreja temos estado, enquanto povo de Deus, temos estado habituados a congregar-nos a estarmos juntos, Sentimos muitas vezes falta disso mas também devemos, nos tempos que vivemos, atualizar-nos, permitirmos que os meios que Deus coloca à nossa disposição sejam usados para glorificar o Seu nome e fortalecer os laços entre nós. Então, algo irá surgir relacionado com a área de oração, com a nossa proximidade, e enquanto povo de Deus, é uma hora de nós nos juntarmos, de nós nos unirmos para orarmos e para buscarmos a sua face. E para tal, nós não precisamos fazê-lo simplesmente numa casa de oração. Nós podemos fazê-lo na nossa própria casa. Podemos conduzir oração, em oração, muitas pessoas através da nossa própria casa. Então esta é uma forma, se queremos ser saudáveis, se nós queremos ser influentes, se nós queremos ser fortes, nós precisamos de facto ser uma igreja de adoradores. Mas muitas vezes nós pensamos simplesmente na adoração, nós pensamos simplesmente naquilo que tem a ver com a nossa relação com Deus. E é importante a nossa relação com Deus, conforme já frisei. Mas nós não podemos esquecer que para sermos saudáveis, para nós sermos influentes neste mundo, nós não nos podemos limitar simplesmente à oração, nós não nos podemos limitar simplesmente ao louvor, não podemos limitar simplesmente à adoração, não podemos limitar simplesmente às nossas atividades internas, nós temos de pensar que existimos também para alcançar e evangelizar outras pessoas. O versículo 47, depois de se falar acerca deles de e a Deus, acrescenta na parte final alguma coisa importante, diz o Senhor, acrescentava-lhes diariamente aqueles que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava-lhes diariamente aqueles que iam sendo salvos. Então, é uma das responsabilidades de uma igreja saudável, de uma igreja forte, de uma igreja que quer ser influente, não simplesmente pensar no corpo interior, e este é, de facto, um desvirtuar que tem vindo a acontecer ao longo uh, dos anos, de que a igreja, algumas vezes, tem perdido o seu foco, principal, alcançar e fazer discípulos e falarei nisso a seguir, mas neste ponto é uma igreja que alcança, uma igreja que evangeliza, então a proclamação do evangelho, a proclamação das boas novas, o anunciar de Jesus nunca foi uma opção para aqueles cristãos da igreja primitiva, eles tinham isso como uma postura da vida, aquilo fazia parte da sua vida, diariamente eles davam testemunho de Jesus e esta é a questão que nós queremos levantar hoje. Que, enquanto pastor desta igreja, quero levantar: se queremos ser de facto pessoas de influência, queremos, enquanto igreja, ser saudáveis, é importante que nós saibamos que somos chamados para ser testemunhas de Jesus Cristo. E testemunhamos através das nossas palavras, testemunhamos através da nossa vida, testemunhamos através das nossas ações, mas não podemos jamais deixar de proclamar com regularidade o evangelho que são boas novas. Diz que eles faziam isso todos os dias nos templos, Qualquer que fosse a situação, eles faziam-nos, mas diz que eles também o faziam de casa em casa. De casa em casa, eles não deixavam de anunciar ou de proclamar Jesus Cristo, nem de ensinar as verdades do Evangelho. Hoje mesmo falava acerca da necessidade que nós temos de não estarmos simplesmente focados na nossa celebração de domingo, mas proclamarmos o Evangelho, as boas novas através de temas que possam trazer e ser resposta e Jesus nós proclamamos isso, Jesus não tem resposta, Jesus é a resposta para os problemas da nossa sociedade, então há problemas que nos afligem ansiedade, depressão pânico, medo há situações de indecisão, de tomadas de decisão na vida, há problemas relacionados com pecado na suas vidas, nós jamais podemos de apresentar aquilo que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo diz e nós dizemos que o Evangelho é resposta, nós dizemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia não é para ser encarado como um livro que não é entendido de forma alguma, a Bíblia, a Palavra de Deus, tem princípios que se adequam à nossa vida. Nós podemos ou precisamos trazê-lo das páginas, daquilo que está escrito, daquilo que foi feito no passado, trazê-lo para os nossos dias de forma perceptível, para que todas as pessoas venham ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, se queremos ser... Uma igreja saudável, se queremos ter fundamentos relacionados com uma igreja saudável, para além de sermos uma igreja de adoradores, que prestamos louvor a Deus, cantamos a Ele, que somos uma igreja que oramos, nós também precisamos ser uma igreja que alcança, ou seja, irmãos e irmãs que se envolvem num testemunho diário através das suas vidas, através das suas condutas, através das suas palavras, para aquelas pessoas que não conhecem Jesus e de uma forma estratégica, enquanto igreja, nós planearmos. E a minha oração tem sido para que Deus, neste tempo presente, possa restaurar algumas das coisas que ao longo do tempo nós vamos perdendo. Às vezes a igreja acomodando-se ao status quo, aos dias que nós vivendo vivemos perdendo a uh, de foco, ou perdendo o foco, perdendo aquilo que está escrito, prestando atenção a tantas vozes que vão surgindo, mesmo dentro da Igreja, mesmo daquilo que é a Igreja Universal, tantas vozes hoje que surgem, em que tentam desfocarmos daquilo que é, de facto, principal. Jesus Cristo, se olharmos para a sua vida... Ele anunciava as boas novas, ele ensinava os princípios da palavra, os princípios que ele tinha vindo para implantar dentro desta nova aliança, pegando em tudo aquilo que já era da velha aliança, daquilo que era da igreja, do Velho Testamento, trazendo agora princípio revelação, através de palavras simples. E depois diz que ele... Ajudava as pessoas, ele curava os enfermos, ele expulsava demônios, ele agia, esse era o seu ministério e se esse era o ministério dele, independentemente das opiniões humanas que possam surgir nestes dias mesmo das ideias que um ou outro possa ter liderando igrejas ou não acerca desta temática eu acredito que nós igrejas somos chamados para anunciar as boas novas para orarmos pelos enfermos para realizarmos as obras de Jesus Cristo foi para isso que ele nos chamou e essa foi a ordem que ele deixou para cada um de nós então uma igreja que aplica estes princípios, que entende que são chamados ao evangelismo pessoal, somos chamados ao evangelismo através dos grupos pequenos que na nossa igreja chamamos grupos de vida, através de reuniões ocultos de alcance. Mas nós precisamos, de facto, se queremos ser saudáveis, se queremos ser influentes, Ser uma igreja de alcance e uma igreja evangelizadora também. Mas não fica por aqui. Este capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, entre o verso 42 e o verso 47, fala-nos, de certa forma, da prática da igreja ou das práticas da igreja primitiva. E se já vimos no verso 42 e 47 da necessidade de um dos nossos fundamentos para ser uma igreja saudável, sermos nós adoradores, já vimos também de alguma forma de nós sermos uma igreja que evangeliza, uma igreja que alcança. O versículo 42 chama a minha a vossa atenção para um outro aspecto importante: uma igreja que ensina e uma igreja que discipula. No verso 42, nós lemos há pouco e dizia assim, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ou seja, eles eram uma igreja, ou a igreja primitiva, os crentes que a compunham, os primeiros cristãos, eles eram pessoas que tinham prazer em aprender, tinham prazer em estudar, tinham prazer em crescer no conhecimento daquilo que lhes era ensinado. Não eram simplesmente ouvintes, mas eles desejavam praticar aquilo que ouviam. E se nós queremos, nesta igreja ou noutra qualquer, de facto progredir, de facto, nós sermos aquilo que Deus intenciona. Nós não fazemos culto só para ser mais culto. Não estamos aqui para eleger ou elevar o nome do Centro Cristão Vida Abundante. Não estou aqui para elevar o meu próprio nome. Não, nós estamos aqui para elevar o nome de Jesus Cristo e procurar dentro daquilo que é a nossa capacidade, das nossas forças, daquilo que é o nosso entender, trazer glória para o seu nome e também aproveitarmos estes tempos, aproveitarmos as oportunidades que Deus nos concede para nós ensinarmos princípios das Escrituras de maneira que cada cristão possa crescer e possa fortalecer o seu conhecimento. Não sendo meros ouvintes, mas praticantes da Palavra de Deus. Então nós não estamos aqui para trazer uma mensagem leve, uma mensagem que simplesmente agrada aos vossos ouvidos de forma alguma. Não somos portadores de uma mensagem que não fala de compromisso, que não fala de entrega, que não fala de obrigações, que não fala de desafios. Muitas pessoas hoje querem simplesmente ter o lado cor-de-rosa do Evangelho. E, de facto, o Evangelho são boas novas. Nós não somos chamados para a acusação, nós não somos chamados para o julgamento, nós somos chamados para o amor. Mas dentro daquilo que é a nossa chamada para o amor, o amor também exorta, o amor também cuida, o amor também chama para perto, o amor também corrige. Está escrito... Que Deus corrija aquele que ama porque são seus filhos. Se nós não formos corrigidos, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Os nossos pais, assim o fizeram nós, enquanto os pais, todos nós que temos filhos, assim o fazemos. Corrigimos os nossos filhos porque nós os amamos. Então, quando nós falamos de uma igreja saudável, de uma igreja com propósito, de uma igreja que influencia. Nós estamos a falar de uma igreja que é capaz de ensinar os princípios da palavra de Deus. Uma igreja que uh, não somente está, ou não, não somente não, não é a palavra correta, uma igreja que não está simplesmente interessada em ter palavras de agrado, de agrado, em ter simplesmente tempos de entretenimento, em tempos em que as pessoas venham simplesmente para ouvir aquilo que agrada ou quando nós passamos, ouvir aquilo que agrada. Não, o evangelho é poder de Deus para transformação. Transformação, é poder de Deus para transformação. Então, se nós estamos errados ou percorrendo caminhos errados, nós precisamos dar uma volta total para começar a correr na direção de Deus. Então, nós não estamos pensando simplesmente em alimentar egos, nós não estamos a pensar em explorar meramente emoções, nós estamos a procurar satisfazer aquilo que é de imediato, de forma alguma, nós queremos proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, poder de Deus, para a salvação, mas é um evangelho que é completo e que toca todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes pensamos, e há gente que me diz, ah, então nós temos, não podemos prestar às emoções de forma alguma, nós temos emoções, todos nós temos emoções. Todos nós temos pensamentos, todos nós temos desejos e na nossa vida cristã as emoções estão envolvidas. Por isso muitas vezes nós aplaudimos, muitas vezes levantamos as mãos, muitas vezes nós rimos, muitas vezes nós celebramos com júbilo porque as emoções estão envolvidas. Mas nós não procuramos uma emoção sem Cristo no coração. Nós, muitas vezes, hoje, pessoas dizerem, ah, o mais importante é a Palavra, o mais importante é a Palavra, o mais importante é a Palavra, e eu volto outra vez a dizer, é importantíssimo a Palavra de Deus mas a palavra de Deus sem o Espírito de Deus faz com que as pessoas sejam formalistas cheia de regras, tudo metido dentro de um quadrado sem revelação, sem possibilidade de Cristo poder ministrar aos corações se nós temos só o Espírito, se é tudo blá 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 and, aleluias, xandais, coisas de sobrenaturais de andar nós acabamos muitas vezes por ficar fanáticos então no Evangelho, na Palavra de Deus, nós somos exortados para olhar para a Palavra, mas também dependermos no Espírito Santo. E é este equilíbrio, Palavra e Espírito Santo que nos ajuda. Então, quando nós temos Palavra, nós também temos o Espírito Santo a trabalhar connosco. E muitas vezes vai mexer com as nossas emoções. Já o afirmei algumas vezes, sobrenatural não significa que, que é sempre espetacular, mas muitas vezes o sobrenatural também é acompanhado do espetacular, mas o espetacular não significa que sempre tudo é espiritual, há muitas vezes que é só barulho, só confusão mas na luta contra isso nós não nos podemos tornar de tal, formas, de tal forma formalistas que nós não damos oportunidade ao Espírito Santo de se mover. E às vezes o Espírito Santo leva-nos a chorar, às vezes o Espírito Santo pode levar-nos a rir, às vezes o Espírito Santo pode nos levar a soluçar, porque quando acontece cura no nosso interior, algumas emoções vão estar envolvidas. Algumas emoções vão estar envolvidas e nós não temos de ter medo nisto, porque quando as coisas acontecem vindas de Deus, há sempre transformação, há sempre mudança. Então, a nossa responsabilidade é ensinar o povo de maneira que eles possam transformar-se em discípulos de Jesus Cristo. Então, a mensagem não tem de ser leve, mas nós precisamos ter um ensino sólido e baseado nas Escrituras. Por isso, enquanto Igreja, estamos fazendo as nossas reuniões como o pulsar do coração, dentro de alguns tempo, nós iremos fazer uma mudança na nossa estrutura, na forma como nós apresentaremos domingo, como eu já afirmei, vou poder transmitir isto aos crentes que estarão aqui reunidos, iremos falando algumas vezes e dando a conhecer posteriormente nas nossas reuniões e nas redes sociais nós queremos enquadrar-nos dentro daquilo que nós falamos, enquanto pastor me sinto responsável se esta é a visão que Deus nos deu se esta é a compreensão que nós temos da palavra de Deus levar e conduzir um povo que quer, que está disposto que é obediente que deseja, eventualmente podem não ser todas as pessoas, mas há um coração, há um soma, uma somente, há um desejo que está presente na vida de muitos cristãos que temos clamado e que temos clamado pela nossa nação, temos clamado pela igreja, temos clamado pelas pessoas que estão à nossa volta e é nossa responsabilidade treinar, equipar essas pessoas de maneira que elas possam na realidade fazer discípulos de Jesus Cristo e fazendo discípulos nós também temos de passar pelo processo de ensinamento ou de treinamento apesar de discipulado não ser ensino, discipulado não é simplesmente treinamento, discipulado é transmissão de vida. Aquilo que nós vivemos, passamos para aqueles a quem nós discipulamos. É um relacionamento, muitas vezes, um a um. É um relacionamento mais íntimo, mais profundo, de cuidado, de atenção... E esse é um propósito que nós temos, fazer discípulos, preparando para que eles possam enfrentar, de facto, os problemas da vida, mas, acima de tudo, discipular as nações, discipular as pessoas, conduzir as pessoas naquilo que são os princípios da palavra de Deus em qualquer área da, da sociedade. E, por fim, eu termino. Já falámos acerca de adoração, já falámos acerca do evangelismo e do alcance, já falámos acerca do, de, do ensino da comunhão que produz um discipulado e termino falando de alguma coisa que considero também importante e que era característica da igreja primitiva. Se queremos ser saudáveis, se queremos na realidade ser fortes, se queremos ser influentes, nós também precisamos aprender a ser uma igreja de relacionamentos afetivos, uma igreja que vive o amor de Deus. Um amor que não é simplesmente palavras, um amor que é traduzido nas ações. Se vocês repararem no versículo 46 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que há pouco eu li verso 46 fala de partir o pão em suas casas e diz que eles juntos, eles participavam das refeições. No versículo 47 houve esta citação que há pouco vos li, diz que eles iam alcançando a simpatia de todo o povo. Então, uma igreja que é saudável, é uma igreja que também tem relacionamentos saudáveis tem relacionamentos afetivos saudáveis. É uma igreja que demonstra o amor de Deus, o amor de Deus que produz mudança, que vai afastando o medo. Então, uma igreja que ama é aquela que, de facto, promove relacionamentos saudáveis, promove e desenvolve relacionamentos afetivos entre as pessoas. Então, mais do que aglomerado, nós precisamos de grupos pequenos, nós precisamos de um grupo de pessoas que aprenda a cuidar não lançar as culpas sobre os outros não responsabilizar os líderes mas cada um de nós assumir o seu papel na verdade em Efésios no capítulo 4 no versículo 12 está escrito que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e ensinadores foram dados ao corpo não para eles fazerem o trabalho mas para treinarem o corpo a fazer o seu trabalho então é muito fácil Fácil lançar a culpa sobre os outros, muito fácil lançar a culpa sobre a liderança e nós fazermos isso para escapar da responsabilidade que temos sobre os nossos próprios ombros, de fazermos aquilo que Deus espera que nós façamos. És tu discípulo de Jesus, és tu cristão, então és chamado para fazer estas coisas, és chamado para ser treinado, Deus levantará alguém que treinará que te treinará, que te edificará, que cuidará, que te mostrará caminho de maneira que tu possas agir, possas ir e fazer a tua parte e assim alcançares o que Deus pretende também para a tua vida. Então os grupos familiares presenciais, agora não temos a possibilidade do presencial, mas temos a possibilidade de o fazer de forma digital através das redes sociais. Nada nos impede de fazer isso. Então, nós criamos relacionamentos, mas também vamos ser capazes de suprir as necessidades de todos aqueles que precisam de nós. Seja no prior velho, onde estamos a trabalhar e durante este tempo de pandemia, tantas coisas agradáveis têm surgido, onde a Igreja, de mais diversas formas, se tem envolvido com bens eh, alimentares, com roupas, com finanças, com várias ações, projetos que têm tido início recentemente. Então, essa é a nossa responsabilidade, não somente pensarmos naquilo que é o espiritual do ser humano, mas também aquilo que são as suas necessidades do dia a dia. Nós não pregamos um evangelho social, mas as boas novas implicam que nós tenhamos boas ações. Não é só fé, fé sem obras é morta então a nossa fé também se deve traduzir em obras não são as nossas obras que traduzem fé ou que nos levam à salvação mas é por causa do nosso relacionamento com Cristo Jesus que nós somos capazes de fazer boas obras e suprir as necessidades das pessoas. Então temos várias formas de assistência, várias formas de poder chegar perto das pessoas, a visitação, um contacto pessoal, algumas outras ações que estão a ser desenvolvidas e que vamos dando a conhecer à igreja e na qual tu, meu irmão, meu amigo, se tu não estás enquadrado em lugar nenhum, tu podes ter o teu lugar no corpo, tu podes vir e servir, servir a comunidade, servir as pessoas que estão próximas de ti, servir os teus vizinhos, servir aquelas pessoas que tu sabes que estão em necessidade. Não é preciso grandes coisas para que tu possas, na realidade, fazer tais coisas. Lembra-te, nós somos chamados neste tempo para ser adoradores, para evangelizarmos, alcançarmos, recebermos ensino e fazermos discípulos, mas também para nos relacionarmos em aliança, termos relacionamentos saudáveis, demonstrarmos amor uns para com os outros, não somente através dos relacionamentos, mas também através do cuidado. E creio que uma das coisas que Deus está a chamar a nossa atenção e que queremos aplicar, mesmo durante este tempo em que o digital está tomando o seu lugar, é a possibilidade de nós termos os grupos pequenos, mais desenvolver desenvolvimento de grupos familiares, de grupos de vida de maneira que as necessidades das pessoas possam ser supridas, não são dois, três, dez ou quinze capazes de suprir, mas quando esta igreja local tiver a noção da sua responsabilidade quando esta congregação nós podemos olhar para o passado e lembrar de coisas boas, muitas das pessoas do passado não estão hoje, não fazem parte desta geração de igreja que temos agora. Então esta geração de igreja precisa captar o coração de Deus, precisa captar o ADN desta igreja e se captamos o ADN desta igreja nós vamos ser um povo, independentemente da nossa idade, se tu és jovem, se tu és adolescente se tu és criança, se tu tens meia idade, se tu tens uma idade mais avançada, nós todos somos chamados para fazer a nossa parte e acreditamos que Deus tem esse plano e propósito para as nossas vidas e os grupos de vida são um ponto importante, por isso estamos dando passos num processo de formação para que em breve possamos abrir grupos e possamos ser esta tipo de igreja que nós tanto desejamos. Próxima sexta-feira, querendo Deus, irei partilhar mais alguns fundamentos e princípios relacionados com esta palavra. Até lá, Deus continua a abençoar a vossa vida. Que esta palavra seja boa semente que cai no teu coração e possa frutificar para a glória do seu nome. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes Ora sobre esta palavra. Pede a Deus que Deus te revele o que é que tu deves fazer. Não fiques inativa, não fiques à espera. Dá passos, age. Parte para a obediência daquilo que tu queres, que Deus quer que tu faças e que, ao fim e ao cabo, tu sabes no teu coração. Disponibiliza-te para que o corpo se possa movimentar. Nós treinamos, nós preparamos nós ajudamos de maneira que o corpo possa funcionar e assim o reino de Deus vai avançando e o reino de Deus vai avançando à medida que nós tiramos pessoas do reino das trevas e os colocamos no reino da luz, à medida que nós retiramos pessoas do reino da escravidão e trazemos para o reino da liberdade, isto é avanço do reino de Deus e este é o plano e propósito de Deus para a nossa vida. Então até à próxima sexta-feira no, no Pulsar do Coração, domingo às dez e meia da manhã nós teremos a nossa reunião presencial que será transmitida também através das redes sociais, mas bem-vindos sempre e que Deus possa continuar a abençoar as vossas vidas e a minha oração é que esta palavra produza fruto no vosso coração a 30, a 60 e a 100% e o meu desejo é que seja o máximo que possa de facto poder produzir transformação de modo a que tu sejas aquilo que Deus deseja que tu sejas e a nossa igreja possa beneficiar disso sejamos saudáveis, fortes e influentes nesta terra, nesta sociedade, neste meio onde nós estamos inseridos no nosso mundo e que hoje não está limitado a uma área geográfica porque o digital possibilita-nos chegar onde jamais nós poder imaginaríamos chegar algum tempo atrás. Então Deus continua a abençoar as vossas vidas e um excelente final de semana com a graça e favor de Deus sobre vós Amém